1: De oorlog in Oekraïne is nu al bijna een jaar bezig... en er is nog lang geen zicht op een doorbraak. Welke inzichten moeten we nu heel goed tot ons laten doordringen... om te begrijpen wat belangrijke vervolgstappen zijn... ook als het gaat om de westerse steun? In BNR's Big Five van de oorlog in 2023... praat ik daarover met vijf kopstukken... alle vanuit een totaal ander perspectief. En vandaag weer een mooie gast. We zijn heel blij dat hij weer terug is bij dit programma. Niemand minder dan Jaap de Hoopscheffer, voormalig secretaris generaal van de NAVO, oud-minister van Buitenlandse Zaken... en uiteraard minister van Staat. Van harte welkom weer. Dank u wel. Fijn dat u terug bent. Um, natuurlijk gaan we het zo meteen hebben over de actuele situatie uh, aan het front. Maar voordat ik dat uh, ga doen, wil ik uh, twee dingen aan u vragen. En het eerste is, wat is nou uw allergrootste zorg... gegeven de huidige situatie?
2: Dat de oorlog op het Europese continent, die wij niet voor mogelijk hielden... decennia lang, jarenlang... dat die steeds ernstiger en uitgebreider zal worden. En daarom moeten we er ook alles aan doen om dat te voorkomen.
1: En wat is het worst case scenario waar u dan over denkt?
2: Nou, een worst case scenario zou zijn uh, indien Vladimir Poetin, uh, die zichzelf natuurlijk redelijk in een hoek heeft geschilderd, in politieke zin, uh, zijn oog zou laten vallen uh, op meer dan Oekraïne uh, en, en zou proberen de NAVO-tondgenootschap direct te betrekken bij deze oorlog.
1: Een heel belangrijk, cruciaal punt. En daar gaan we helemaal de diepte over in. Want uh, daar zijn de nodige zorgen over. Ook van Rob de Wijk, die gisteren sprak. Het tweede, ook altijd een persoonlijke uh, vraag. Uh, want dit heeft natuurlijk allemaal impact op ons allemaal. Wat, wat doet het met u al die maanden oorlog
2: persoonlijk? Nou, laat, laat ik dan ook iets persoonlijks noemen. Uh, in de, in de appgroepen van onze dochters, beginnende veertigers... Uh, krijg ik dan regelmatig het berichtjes doorgestuurd van: uh, jouw vader heeft daarvoor doorgeleerd, uh, hoe bezorgd moeten wij zijn? En dan denk je, dat komt dus bij die generatie... en dan denk ik ook aan generaties daarna... komt dat binnen op een hele heftige manier... omdat die generaties zijn opgegroeid in de eeuwige vrede... dus aanhalingstekens, u begrijpt wat ik bedoel. En na de val van de muur dachten wij... nou, dit is gebeurd, we hebben gewonnen. De Sovjet-Unie bestaat niet meer de muur... staat niet meer in Berlijn en in Europa. En de Oekraïne-oorlog heeft dat beeld natuurlijk totaal onderuit geschoffeld En daarom zeg ik, er is een Europa van voor 24 februari... 2022 en in Europa van daarna. Ja. En dat e eerder Europa komt niet terug.
1: En dat doet u pijn. Ja. 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 Dat komt binnen. Ook als het natuurlijk via je eigen kinderen binnenkomt. Ik merk het aan mezelf ook. Het is gewoon. Ja, heel moeilijk. Van waar je, je ziet hoe ontzettend ingewikkeld het allemaal ligt. En dat we allemaal leuke dingen kunnen bedenken, maar dat het toch uiteindelijk weer anders uitpakt. En dat gaan we zeker ook bespreken. Maar laten we eerst toch even de actuele situatie pakken. Want er gebeurt uh, heel erg veel. Um, misschien weer kleinere dingen dan in het totaal wat we hebben gezien. Wat vindt u nu de opvallende bewegingen op het strijdtoneel?
2: Nou, laat, laat ik even buiten het strijdtoneel beginnen. Ik heb de indruk, en dat lees je ook al hier en daar... Eh, krijg ik informatie over... Dat, dat Poetin niet zo publiek als hij dat de vorige keer heeft gedaan... met een groot scheepse mobilisatie bezig is. Van honderdduizenden uh, mannen... ter voorbereiding van een, uh, wat ik aanneem... groot voorjaarsoffensief. Einde voorjaar, als de grond weer uh, geschikt is... Om, om militair te manoeuvreren. Dat heb je natuurlijk in de modder wat moeilijker... en in de winter ook wat moeilijker. Uh, en Oekraïne is uiteraard ook be bezig uh, met wat gebeurt er na de winter. Dus je ziet op dit moment aan het front uh, dat op sommige plaatsen, denk aan zullen daar de, de, de gevechten doorgaan. Daar hebben wij dan veel aandacht voor vanwege die, die verschrikkelijke gehakt ik vind het woord al, al, al iets verschrikkelijks, waarin, waarin uh, die militairen komen te verkeren. Vooral ook de, de Russen, die waakt een groep waar honderden mannen alsof het de Eerste Wereldoorlog was, de dood in worden gejaagd, letterlijk. Uh, dus er gebeurt op het front natuurlijk het een en ander. En Poetin gaat door met zijn oorlogsmisdaden. Uh, we hebben de flat gezien in die pro, uh, wat er allemaal, uh, allemaal gebeurd is... en op dit moment gebeurt. Maar uh, het, zijn, het zijn zetten op het schaakbord voor voorjaarsoffensieven van beide kanten.
1: En uh, dat is dus een verwachting die u heeft, echt wel voor de lente... dat we dat gaan zien?
2: Ja, ik, ik ga daar wel van uit. Ik gebruikte net de opmerking... de formulering, Poetin heeft zichzelf in de hoek geschilderd. Hij heeft natuurlijk al met al toch buitengewoon weinig bereikt. En, en ik probeer altijd mijn studenten uit te leggen... over de persoon Poetin. Het is, het is niet zijn ambitie om zijn rijk terug te willen brengen. Terug te krijgen. Het Zarenrijk, het Sovjetrijk. Het is een obsessie. Mm -hmm. Hij is geobsedeerd daardoor. Nou ja,
1: nu heeft hem ook een aantal keer persoonlijk daarover ja. gesproken. Dus ja. en, en
2: dat... dat dat is een obsessie en, en, en uh, ik wil niet pretenderen dat ik, uh, dat ik uh, de Russische leider ken. Uh, maar als je zo'n obsessie hebt, uh, dan hou je niet op uh, bij waar hij nu mee bezig is. Mm -hmm. Dat is voor ons ook een belangrijke boodschap in het westen.
1: En met alle gesprekken die u met hem heeft gehad... Uh, en ze zijn al, natuurlijk al iets langer geleden... maar is er nog een gesprek dat u het meeste bijstaat staat... waarvan u zegt, ja die obsessie die, die is er en hij gaat uh, uh, absoluut door...
2: Ja, ik ga dan even terug, wel, wel lang terug... maar na 2008 de NAVO-top in Boekarest... waar Oekraïne het NAVO-lidmaatschap werd aangeboden... <coughs> zei het zonder tijdshorizon... Uh, en en uh, het gesprek wat ik met hem had, uh, de dag daarop, de dag dat de NAVO dat communiqué had uitgegeven, uh, maakte hij mij in niet misverstaande bewoordingen duidelijk uh, dat dat totaal onacceptabel was en dat er gevolgen zouden zijn. Nou, die hebben we gezien. 2008 viel hij Georgië binnen, augustus van datzelfde jaar. 2014 de Krim en nu deze verschrikkelijke oorlog uh, tegen, agressieoorlog tegen Oekraïne.
1: Want in die zin is de oorlog natuurlijk al veel langer bezig. Hè? Oh ja. Dat uh, sprak ik eerder over deze week met Victoria Koblenko... die ja, ook wel een bepaalde frustratie heeft. We hebben het steeds over, nou ja, de, de oorlog is elf maanden bezig... maar die is natuurlijk al veel langer bezig. En hij is heel coherent in hoe hij de zaken eigenlijk ook aanpakt. Hè? Bedoel, hij wordt vaak als een gek versleten... maar oh nee, oh nee. hij is heel, uh, uh, heel coherent in wat hij wil. Wat hij is gezegd. rationeel,
2: hij is coherent, ra rationeel. Het is dus geen ongeleid projectiel. Hij weet precies wat hij wil. Ja. Alleen hij heeft tot nu toe helemaal niet gekregen kregen wat hij wil. Godzijdank zeg ik daarbij. Uh, maar als je het lijden van de Oekraïense bevolking ziet, uh, dan moet je je wel steeds realiseren. We hadden het over beelden die op onze netvliezen staan. Wat, wat een, wat een ongelooflijk uh, uh -huh. zware periode die Oekraïense bevolking doormaakt. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Denk, denk even aan die schaal met die appels uh, in, dat, in, dat, in dat in elkaar geschoten flatgebouw. Dat, dat zijn beelden die beklijven. Dat is, dat is oorlog.
1: En dat moeten we ook blijven benoemen, want, want soms zijn we zo uh, nou ja, functioneel over de oorlog aan het uh, spreken. Maar hier zitten ook altijd mensen achter. En dat komt gewoon, ja, dat, dat moeten we ons steeds van bewust zijn. Als we dan kijken naar hoe hij ongeveer te werk zal gaan... zover we dat natuurlijk kunnen zeggen. Die mobilisatie, daar zal hij op inzetten. Dat lenteoffensief zal komen. Daar past ook, neem ik aan, die wissel in, in de top van het leger binnen.
2: Ja, dat is, maar dat is altijd heel moeilijk. Kremlin-watchen is altijd moeilijk geweest in de Koude Oorlog... toen mm -hmm. ik opgroeide en, en begon aan mijn loopbaan. En dat is het, dat is het nu nog. Uh, maar ik, heb, ik kan mij niet aan de intercontrekken, onttrekken, laat ik het zo formuleren. Uh, dat, dat die Waakner-groep, we hadden het net over Bachmoet... Uh, dat die Waakner-groep daar weer laten zien, wij kunnen het wel. En die generaals zijn in feite niet competent genoeg... Uh, om te doen wat, uh, wat president Poetin wil. Poetin heeft, denk ik, denk ik, ik speculeer hoor... met de benoeming van Gerasimov... Uh, als, als de man, de, de hoogste man, uh, dat, dat was hij al... die dan de hele zaak moet, moet aansturen. Uh, ook zijn, zijn Waakner-vrienden willen, willen duidelijk maken... Luister eens, ik behoud mijn vertrouwen in de militaire top. Dus er zal daar binnen Kamers ongetwijfeld, zoals overal. gebeurt in ieder land. Uh, ook, ook in de Verenigde Staten en ook elders, maar daar in, in, in vredestijd... competitie is uh, tussen bepaalde delen van de krijgsmacht... en in dit geval dus uh, tussen die verschrikkelijke Wagnergroep en, en, en de, de reguliere, het reguliere militaire leiderschap in Moskou.
1: Maar we moeten daar ook niet al te veel van nee. maken. Want er wordt wel eens gezegd nee. oh, dat is in het voordeel van Oekraïne ze zijn aan het rommelen nee. en het is onrustig.
2: Zo, zolang die mobilisatie doorgaat en zolang het respect voor het mensenleven... Uh, bij Poetin uh, en zijn makkers en trawanten... Uh, niet bestaat, uh, is, is, dat geen, is dat geen serieus argument.
1: Ja. Gaat die mobilisatie lastiger worden voor hem?
2: Als hij, ik, ik weet dat niet, maar als hij gaat mobiliseren en daar ook jonge mannen aanschrijft of oproept die in de grote steden wonen, Sint-Petersburg, Moskou, dan kom je natuurlijk aan de, aan de kinderen van, van mensen van invloed. Dat is natuurlijk veel moeilijker dan de militairen uit de gevangenissen halen en uit het verre landelijke gebied. Dat, heeft, dat is met name gebeurd in de eerste ronde van mobilisatie, was ook natuurlijk al groot. Maar hij zal, als hij dit soort aantallen die je dan hoort en leest uh, zou willen oproepen voor militaire dienst, ja, dan komt hij ongetwijfeld ook in de grotere steden terecht en daar zou je dan uh, een, een, een beweging kunnen meemaken die uh, tot kritiek leidt.
0: Ja, Kijk, daar de is een mooie five. jingle. Diana Matroos.
1: Mijn gast is Jaap de Hoop Scheffer, voormalig NAVO-baas. En uh, we staan hier in Studio Den Haag. En, uh, nou ja, voor de mensen die niet precies weten hoe radio maakt, dan moet je dus aangeven dat er een jingle komt. En die komt helemaal vanuit Amsterdam. En dan zijn we met elkaar aan het seinen via camera's. Altijd wel leuk om uh, dat eventjes te weten. Dus vandaar even de vertraging. Um, uh, het is nog wat wat er aan zit te komen. Een lenteoffensief. Wat, wat moet ik me daar dan precies bij voorstellen? Waar moeten we rekening mee houden in de lente? Nou, Zover dat, we dat
2: kunnen zien. Dat, dat, dat uh, Oekraïne zal proberen... en terecht uh, gebied terug te winnen... Uh, wat, uh, wat ze hebben verloren... En, Rus en Rusland in feite precies hetzelfde. Die, die zijn natuurlijk niet of nauwelijks geslaagd. Nee, ik kan zeggen niet geslaagd in de oorlogsdoelen die Poetin zich gesteld had. Vergeet niet dat toen hij 24 februari begon, de indruk bestond: ik, ik, ik rol dat land wel in een paar dagen op. En ze staan met Rozen langs de weg om mij te verwelkomen. Uh -huh. Nou, bij Kiev werden ze eerst teruggeslagen. Maar goed, er wordt nu weer geoefend uh, in Belarus in de, in de, op relatief korte afstand van, van, van Kiev. Dus het is natuurlijk helemaal niet uitgesloten dat hij ook daar weer zal proberen vanuit Belarus uh, Kiev, uh, Kiev aan te vallen. Uh, nou, Donbass uh, zal, ook, uh, zal ook voort en verder gaan. Uh, de Oekraïners zullen koste wat kost uh, willen voorkomen dat daar verder wordt opgerukt uh, door, de, door de Russen. Dus je kunt je een aantal fronten voorstellen waar het, het gevecht in alle hevigheid zal oplaaien. En nieuwe fronten zullen worden gevormd.
1: En daarin is het natuurlijk ook heel erg belangrijk... dat er nu over wapenleveranties wordt gesproken... en het leveren van uh, zware tanks, de Verenigde Staten, Frankrijk... Duitsland, Polen en Groot-Brittannië uh, willen dat. Die willen dat leveren aan, uh, aan Oekraïne. En er is morgen ook een heel belangrijk uh, overleg daarover... in Ramstein, uh, in Duitsland. Wat, wat verwacht u van het overleg?
2: Nou, ik verwacht van het overleg waar Lloyd Austin, de Amerikaanse Secretary of Defense, aanwezig zal zijn, en, en vele collega's van hem, een eh, hele grote groep, op die Amerikaanse basis, Ramstein, in, in Duitsland. Ik verwacht dat daar worden doorgehakt eh, over wat op dit moment het belangrijkste punt van discussie is, dat zijn de gevechtstanks, dus echte zware tanks. We hebben al gezien dat er, dat er infanteriegevechtsvoertuigen zijn geleverd, he, onder andere de Britten, Amerikanen, ook de Duitsers, de Marder, uh, maar maar nu uh, wensen wij een stap verder te gaan... ...wensen een aantal landen een stap verder te gaan... ...door in combinatie met die uh, infanteriegevechtsvoertuigen... ...ook het belangrijkste wapen, namelijk de zware gevechtstank, uh, in te zetten... Uh, wat, een, ...wat een groot verschil kan maken in de vuurkracht uiteraard... Van, uh, ...van de Oekraïnse strijdkrachten. Nou, politiek ligt dat met name in Duitsland uh, uitzonderlijk gevoelig. Ja. Uh, Duitsland is uh, de producent van die tanks... Uh, Kraus Maffay maakt die uh, tanks. En bij alle leveranties van Duitsland aan derde landen... dat zijn er nogal een aantal, uh, is, is het beding opgenomen... dat als zo'n tank door het land wat die tank ontvangt van Duitsland... weer verder wordt geëxporteerd naar een ander land... dan moet Duitsland daar toestemming voor geven. Dat is dus horde 1. Uh, en horde 2 is een, is een grotere horde, wat als een politieke horde dat is dat eh, als, als ik, als ik eh, laten we zeggen, de informatie goed volg... Eh, ik heb uiteraard ook alleen maar publieke bronnen tot mijn beschikking... Mm -hmm. eh, de Duitse bondskanselier, met name de, de Duitse bondskanselier Solz... Eh, niet zozeer de minister van Buitenlandse Zaken, Beerbok of Habeck... de vicepremier economische zaken... daar toch nog steeds eh, grote bezwaren tegen heeft. Mijn taxatie is dat de druk eh, morgen in Ramstein zo groot zal worden... dat ook Duitsland om zal gaan... En, mm -hmm. en zal al besluiten mee te doen en dat lijkt mij ook uitzonderlijk belangrijk. Maar ja, we kennen de Duitse historie, we kennen de Duitse terughoudendheid. Wat hier in Oekraïne gebeurt, is voor Duitsland natuurlijk ongelooflijk gecompliceerd. De oostpolitiek, ten graven gedragen, de relatie tussen Berlijn en Moskou... de afhankelijkheid van Duitsland, van Russisch gas, de miscalculaties in, in, in Duitsland. Maar aan het einde van de dag, aan het einde van de rit, morgen denk ik... dat, dat hoop ik ook trouwens, mm -hmm. dat die zware tanks geleverd zullen worden.
1: Ja, uh, we zien wel natuurlijk al wat berichten naar buiten seipelen ook wel bepaalde voorwaarden aan het stellen is. Dat ze zeggen, oké, okay, als wij dit gaan doen... dan moeten de Amerikanen ook meedoen.
2: Ja, dat vind ik een, dat vind ik een wat, wat, wat merkwaardige voorwaarde, eerlijk, eerlijk gezegd. Waarom? Uh, nou, omdat ik zou vinden dat een, een Duitse, Europese beslissing... van een aantal landen die die Leopard tanks... gaat dan om de Leopard 2-tank, die gebruiken dat die niet aan de voorwaarden moet worden verbonden... dat het land wat al verreweg de grootste bijdrage levert eh, aan, aan de oorlog in Oekraïne... Eh, dan eerst ook iets moet doen. Dat vind ik politiek, politiek slap, om het, om het zo te zeggen. Dus ik vind dat een foute voorwaarde. Uh, en daar komt bij uh, en daar heeft Rob de Wijk denk ik gelijk die gisteren bij u in de uitzending was dat, dat president Biden uh, zoals wij allemaal, maar ook met name president Biden als, als leider van, van het, het belangrijkste NAVO-land onze belangrijkste bondgenoot uh, ja, zich twee, drie vier keer afvraagt uh, moet, moet ik ook verder als Verenigde Staten verder escaleren door mijn Abrams tanks uh, uh, te, gaan, uh, te gaan leveren aan, aan, aan Oekraïne uh, kunnen de Europese nu niet een keer zelf die verantwoordelijkheid nemen. En ik vind dat Biden daar gelijk in heeft. Mm -hmm. zou me kunnen voorstellen overigens dat de Amerikanen die tanks leveren.
1: Maar we dus... hebben continu hebben we toch samen opgetrokken uh, in dit uh, verhaal. En uh, dat is ook wat uh, de Duitsers zeggen. Laten we nu ook weer in eenheid uh, met elkaar optreden. En uh, laten we geen uh, verdeeldheid uh, krijgen onderling. En daar speelt natuurlijk ook onder dat we een heleboel dingen helemaal niet alleen kunnen.
2: Dat is, dat is juist, maar ik vind dat in zo'n geval... Eh, en daarom zeg ik, het is, het is een politieke vraag... Mm -hmm. du Duitsland zich echt zou moeten realiseren... dat zo'n besluit over het inzetten van die zware tanks... dat dat ook heel goed een besluit kan zijn... wat een aantal Europese bondgenoten eh, nemen. En om dan weer te zeggen, ja, we doen het alleen... als de Amerikanen het ook doen... Eh, ik, ik, ik begrijp de stellingname, maar ik deel hem niet.
1: Dan... Probeer ik me gewoon even voor te stellen. Ze zitten uh, morgen bij elkaar. Um, nou, u, heeft natuurlijk niet, u, u zit er morgen niet bij, maar u heeft mogelijk dezelfde type situaties... meegemaakt waarin het heel uh, spannend wordt. Ho, hoe moet ik me zo'n sfeer voorstellen waarin ze morgen bij elkaar komen?
2: Nou, van de, van de, in mijn ervaring van de formele bijeenkomst... Uh, uh, ik kan niet zeggen, hoef je je niet te veel voor te stellen. Dat zou natuurlijk onzin zijn. Uh, maar er wordt uh, in de aanloop naar zo'n bijeenkomst. natuurlijk al heel veel bilateraal, trilateraal uh, overleg gevoerd. Ze komen daar niet onvoorbereid naar, naar, naar Duitsland. Uh, dus er zal ongetwijfeld ook uh, met Nederland contact zijn geweest. Uh, we hebben premier Rutte bij, bij, bij Biden gezien. Uh, daar is uiteraard hier ook over gesproken. Niet alleen over tanksovers, maar ook dan over Patriots, over luchtafweer. Patriot, ja. Dus er, er gebeurt, in de, zoals dat zo mooi heet, in de marge van zo'n vergadering... in de wandelgangen van zo'n vergadering gebeurt heel veel... maar er gebeurt ook heel veel in de voorbereiding. Want uh, ik heb zelden meegemaakt dat zo'n vergadering begint... terwijl de deelnemers niet exact op de hoogte zijn van de standpunten... die, die hun collega's innemen.
1: Dus eigenlijk is gewoon al duidelijk wat het gaat worden? Nou ja, of is het toch nog... Ja, geen...
2: stel, stel nou even het, het scenario dat, dat, dat Duitsland... Uh, uh, tot de vergadering blijft zeggen: uh, Ja, wij doen het echt niet. Dan informeren ze daar de Amerikanen over. En dan is de vraag: Wat gaat Lloyd Austin, de Amerikaanse Secretary of Defense, hoe zet, hoe zet hij daarin, in, in Ramstein? Uh, uh, hoe ver is hij bereid te gaan? Hoe ver zijn de andere Europese bondgenoten uh, bereid te gaan? Door tegen de Duitsers te zeggen: De, 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 de politieke gevolgen van, van dit soort beslissingen zullen, zullen heel groot zijn. Uh, in Oekraïne, maar ook voor wat betreft de politieke cohesie en de politieke solidariteit van die groep die je mm -hmm. daar in Ramstad bij, bijeenkomt.
1: En wat mij dan ontzettend moeilijk lijkt... er zitten allemaal uh, uh, leiders daar, of de, me de meesten in ieder geval... die de Koude Oorlog niet vanuit een rol hebben meegemaakt. He, vanuit een rol die we... en eigenlijk kom je dan ook bij een soort generatiekloof uh, uh, terecht. Uh, he, iemand als, als Rob de Wijk, uh, maar ook uh, iemand zoals u. U heeft dat ook doorleefd weliswaar in andere verhalen. Ma maakt dat uit...
2: Ja, dat maakt uit. Even weer terug naar het begin van, uh, van ons gesprek... Uh, over de generatie 40ers, dertigers, uh, twintigers, noem maar op, die generaties... die niet in de koude rollen zijn opgegroeid, Rob, Rob en ik wel... hoewel Rob een aantal jaren jonger is dan, uh, dan ik. Dat, dat is voor hen natuurlijk een, een, een grotere omslag in, uh, in mentaliteit. En met name ook, u noemde terecht, de leiders... Nou, dat zijn dan in Ramstein morgen ministers van Defensie en geen premiers. Uiteindelijk zullen al die politieke beslissingen, zware beslissingen die nu genomen worden. Het is niet niets om zware gevechtstanks naar Oekraïne te sturen. Met alle risico's van verdere ja, escalatie het van dit. Dat, dat, ja. dat is echt niet niks. Uh, en dat moet dus wel blijvend gedragen worden door de bevolking. In democratieën, uh, en daarom zeg ik, het hangt erg af van wat onze politieke aanvoerders. Uh, aan, aan, aan weerbaarheid tonen. Nou, Rutte toont weerbaarheid als hij naar Joe Biden gaat. Uh, en dat, dat geldt voor andere le leiders ook. Dat kan in Duitsland wel eens een een tandje beter bij de kanselier. Dus het, het gaat uiteindelijk uh, om de democratie. En all politics is local, is ja. een bekende kreet, ook in de internationale politiek. Want, want als hier je in Nederland... Ja, als ja, als je moet naar voren stappen. Je in kan, niet, je als kan, je niet, kan als je, niet blijven nee, zitten. Nee, je kunt niet blijven zitten. Je moet naar voren stappen. Ja. En, en je moet je bevolking meenemen. We zijn democratie. Maar het lijkt me in. ook
1: angstig. Ik bedoel, ik, ik zit gelukkig niet uh, op die plek. En uh, de bel gaat de hier... De bel gaat
2: voor uh, het aanvang van de vergadering van de Kamer.
1: Kijk, uh, en uh, wij praten gewoon gewoon door, hij kan soms best wel eventjes duren. Uh, maar de, de paniek kan ook, denk ik, best groot zijn. Tenminste, het lijkt mij een heel angstig moment ook om dit te beslissen. Dit is echt ook wel historisch wat er nu gaat
2: gebeuren. Dat is, dat is zeker zo, maar ik zou het woord paniek niet, niet in de mond willen nemen. Uh, want paniek is altijd slecht. Uh, paniek, paniek betekent. Mm. Uh, er wordt niet dat mag natuurlijk. Er, is, er, is niet er wordt niet geregisseerd. Ja, er wordt wel geregisseerd. Zo'n groep is een hele belangrijke groep. Waar die landen, landen bij elkaar komen... en hun onderlinge politiek en beleid op elkaar afstemmen. Dus nee, ik spreek niet van paniek. Ik spreek wel van beslissingen die u en ik... een jaar geleden, bijna een jaar geleden... Eh, niet voor mogelijk hadden gehouden. Maar ik had ook een oorlog op het Europese continent niet voor mogelijk gehouden. Nee. Maar heb wel in mijn, in mijn jongere jaren uh, meegemaakt... Uh, uh, niet, niet oorlogen, althans niet een grote oorlog als, als, als deze. Maar ik ben toch in een andere tijd opgevoed en opgegroeid... Mm -hmm. uh, dan mijn kinderen laat staan, mijn kleinkinderen.
1: En, en wat is er dan moeilijker voor ze in die hele uh, beslissprocedure... dat niet uh, wetende als het gaat om ook bepaalde kennis die je wel moet hebben... om een goed besluit te nemen?
2: Nou, die hebben ze wel. We hebben in Nederland een, 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 een zeer goed ambtelijk apparaat. We hebben uiterst competente militairen aan de top mm -hmm. van, de, van de krijgsmacht. Dus Wordt in andere dossiers wel eens ik... anders
1: afgesproken. Oh, ja, ik ja, nou, ik,
2: ma ik maak mij... Maar voor de op Defensie dit... maakt u ze geen zorgen? Ja, ja, nou, ik maakte me over Defensie altijd grote zorgen. Niet over de mensen die met garen en band die krijgsmacht aan elkaar moesten knopen. Maar wel over, over het, het, het feit dat wij decennia lang uh, niks hebben betaald voor Defensie... en nu met de gevolgen worden geconfronteerd. Uh, daar maak ik me zorgen over, maar niet over... De competentie van onze topmilitairen en de topambtenaren. die de bewindslieden moeten begeleiden. bij dit soort inderdaad vrij historische beslissingen.
1: Mijn gast vandaag is Jaap de Hoopscheffer. voormalig NAVO-baas, minister van Staat. En in het tweede half uur eh, dan gaan we uiteraard bespreken. wat voor implicaties dit kan hebben. en of eh, Jaap de Hoopscheffer zich daar zorgen over maakt. Blijf luisteren. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het. De tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de oorlog in Oekraïne. Gisteren sprak ik erover met Roep de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen en oprichter van de Hague Center for Strategic Studies. Hij spreekt over een kantelpunt in deze oorlog waar we nu zijn aangekomen. En dat vraagt om moeilijke beslissingen. Luister het gesprek terug via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en minister van Staat. Kom half uur wil ik graag nog twee onderwerpen met u bespreken. Namelijk hoe lang het Westen nog eens gezind zal blijven in het steunen van Oekraïne. En of we al eerste schuurtjes zien ontstaan met de opmerkingen van Spanje. En of we door de huidige stappen, tanks, zwaardere wapens, niet te veel betrokken raken bij deze oorlog. En laten we met dat laatste punt beginnen. En meteen ook maar de kettingvraag van Rob de Wijk erbij te pakken. Want hij heeft daar zorgen over. En Rob had deze vraag voor u.
0: De huidige baas van de NAVO, Stoltenberg, die heeft gezegd... dat de NAVO-landen veel meer materieel moeten leveren. En dat we zoveel materieel moeten leveren dat Oekraïne dit kan gaan winnen. Maar de grote vraag is aan Jaap. Zou je dat nou ook hebben gedaan als SG-NAVO? Want is dit wel eigenlijk je mandaat? Want de NAVO zegt, wij zijn niet in conflict met Rusland. Alle steun loopt via de individuele lidstaten. Dus met welk mandaat spreekt deze secretaris-generaal nu eigenlijk? En draagt dit ook niet bij tot een verdere escalatie van de strijd... En waar waarmee Poetin kan zeggen van, horen ze wij zijn inderdaad in conflict met de NAVO. En dat is iets wat we zelf willen vermijden. Dus wat gebeurt hier nou eigenlijk, Jaap?
1: Het zijn een heleboel vragen. Laten we met de eerste twee beginnen. Valt dit binnen het mandaat van de secretaris-generaal... om deze opmerkingen te doen? Het was in het, handelsblad, het Duitse handelsblad... waar hij de eerste keer die opmerkingen heeft gemaakt... en hij heeft het vaker gezegd.
2: Hij kan, hij kan de lidstaten van de NAVO oproepen uh, om, en dat heeft hij gedaan... Uh, om, uh, om meer te leveren, om hun inspanningen voor te zetten. Dat kan hij doen uh, als secretaris-generaal van de NAVO. Dus ik ben het niet uh, direct met Rob Eens, Rob de Wijk Eens... Uh, dat hij daarmee zijn mandaat uh, overschrijdt. Mm -hmm. uh, wat Rob wel terecht uiteraard benoemt, is dat de NAVO... Uh, en dus ook de secretaris-generaal van het begin af aan... Uh, over een dun lijntje, over een dun touwtje uh, moeten lopen. Uh, aan de andere kant, uh, nou ja, ik moet even mijn zin afmaken... over een dun touwtje moeten lopen om te voorkomen... dat de NAVO als bondgenootschap uh, in conflict met, met, uh, met Rusland raakt. Als je naar Poetin kijkt en luistert met name... Uh, dan is hij begonnen uh, met te zeggen uh, uh, Oekraïne. Uh, hij zegt, naarmate de tijd verstrijkt, steeds meer. Uh, het is in feite de NAVO die oorlog met mij... Voert. Dus ik zie wel, uh, laten we zeggen, het politieke risico wat Rob benoemt. Uh, maar Poetin zegt het al, er zoveel verschil zal het niet maken. Maar ik denk, uh, ik eindig waar ik begon, dat een SG-NAVO zo'n uitspraak als Stoltenberg deed wel kan doen
1: zou het zelf gedaan hebben? Want dat was de tweede vraag die hij eigenlijk stelde.
2: Nou, dat weet ik niet. Het is een kwestie van, is een kwestie van formuleren. Maar ik heb ook wel eens in mijn, in mijn mandaat... een aantal jaar geleden lidstaten opgeroepen... om bepaalde zaken voor hun verantwoordelijkheid te nemen. Dus zo bijzonder is het niet. Maar als je, als je een haar in vieren snijdt, zoals de Fransen zeggen... als je dus, dus het, het, het heel, heel close be bekijkt... Dan kun, je, dan kun je zeggen, er is een verschil tussen de NAVO en de lidstaten van de NAVO. En een SG moet niet de NAVO, maar de lidstaten oproepen. Ik heb zijn exacte formulering nu niet voor me, maar mm -hmm. ik vind het, ik vind het geen, geen zonde en zeker geen doodzonde.
1: Het feit dat hij het doet met alle risico's uh, van dien, want uh, het, het is dus wel een heel dun lijntje waar hij ook op moet uh, bewegen. En u weet hoe dat is om op een dun lijntje te bewegen vanuit uh, die, die rol. Het feit dat hij het wel doet, dat hij er toch openlijk toe oproept, want je kan dit soort dingen ook achter de schermen natuurlijk uh, uh, roepen. Wat zegt hij?
2: U. Dat zegt mij dat, dat hij, uh, Stoltenberg, en dat ook het, het bondgenootschap... Uh, de ontwikkeling van deze oorlog buitengewoon serieus neemt. En ook moet nemen. Uh, mag ik u even meenemen, en de, en de luisteraars naar een paniekavond, toen er delen van een Oekraïense afweerraket... een paar kilometer binnen de Poolse grens vielen. Ik heb nog nooit op één avond zoveel mediaverzoeken... telefoontjes, appjes gekregen, want de NAVO zou betrokken kunnen worden... artikel 4, artikel 5. Dat is natuurlijk, laten we zeggen, een, een zorg die op de achtergrond leeft. Dat je in zo'n situatie niet, niet terechtkomt. En er brak echt een, een, een korte tijd paniek uit, tot later bleek hoewel de Oekraïners dat zijn blijven ontkennen... dat het delen van een Oekraïnse afweerraket waren... en niet delen van een Russische raket... Mm -hmm. waarvan delen op Pools grondgebied waren geland. Dus ik geef maar aan, dat is onderdeel van we dit... We hebben niet zoveel dit... keus misschien. Nee, nou. En ook niet zoveel zo marge. Want we willen niet dat de NAVO als zodanig wordt geïnvolveerd. Uh, maar aan de andere kant, de NAVO-bondgenoten... want dat zijn er toch met name... leveren meer en steeds zwaardere wapens aan, aan Oekraïne.
1: Feit is natuurlijk wel dat we steeds meer in deze oorlog worden gezogen.
2: Ja, dat is waar, dat is correct. Uh, alleen mijn wedervraag zou dan zijn, wat is het alternatief? Hadden wij dan van het begin af aan uh, uh, Poetin uh, Oekraïne moeten laten overlopen... wat was er dan gebeurd? Dat moet je je altijd afvragen als je het huidige beleid bekritiseert. Een mm -hmm. beleid wat ik steun. Mm -hmm. Wat zou de situatie geweest zijn als we het niet gedaan hadden? Nou, Ik ben ervan overtuigd, ik kom terug op Poetins obsessie... dat als hij dan wel in staat zou zijn geweest... grote delen van Oekraïne te bezetten... Kiev, dat leidt dan uiteindelijk tot een marionettenregering. Poetins obsessies zijn honger, geografische honger, is echt niet gestild met Oekraïne. Het is de hoofdprijs voor Poetin, maar de uh -huh. honger is niet gestild.
1: Maar dat betekent ook dat uh, als zijn honger niet gestild uh, uh, zal worden, dan zal dat, uh, dat, denk ik dan, maar ik kan niet in de man zijn hoofd kijken, maar dan zal die nu ook niet gestild worden met, met, met deze uh, actie. En dan uh, kom je eigenlijk, moet je allebei uh, steeds gaan lopen. En dan ga je toch steeds hoger in die lallen zitten. Want we hebben weinig escalatieniveau hierboven. Hè? Enerzijds heb je taal. Maar anderzijds heb je van, wat zetten we nu in? Dat hebben we dus zelf ook niet meer. Twee. Uh, maar wat wordt dan de volgende stap?
2: Nou, ik ben het, ik ben het met die redenering eens. Ook de redenering van de wijk trouwens. Uh, dat ook wij... Uh, kijk, po Poetin heeft niets anders gedaan dan escaleren. En dat blijft hij doen met die, met die mobilisatie. En hij zal ook zijn... zijn wat, wat, wat hij heeft aan, aan, aan wapenproductie... zal hij een enorme zet willen geven. Want hij is natuurlijk ook voor een, voor een deel al door zijn wapens heen. Zijn dus kruisraketten en, en, en wat iets meer wij zijn. Wij zijn... wij hebben aangezegd in het begin... Uh, en we zijn nu een stuk verder in het alfabet. Uh, inderdaad met, met uh, gevechtstanks en patriots... waarover we het nog, nog, nog zullen hebben. Uh, maar ik zie geen alternatief. En we zitten... we. ...op een bepaald moment, dat ben ik met u eens... Eh, ...aan een plafond eh, tot waaraan wij kunnen escaleren. Want ik zie nog niet eh, gebeuren dat NAVO-militairen... ...op het grondgebied van eh, Oekraïne-boets-onderground... ...gaan vechten met Rusland. Dus er zit, er zit een grens. Mm -hmm. uh, maar laten wij in ieder geval ervoor zorgen dat wij de Oekraïense mm -hmm. krijgsmacht uh, in, in, in staat stellen om ja. um, um hun land te verdedigen en land terug te winnen.
1: Maar nu gaan we even in de stel. En de stel doe ik ook op basis van de kennis uh, die er op de wijk met ons heeft gedeeld. Uh, we gaan die zware tanks uh, dan. Weet je, want dat gaat er gewoon uiteindelijk, denk ik, dan komen morgen. Uh, zoveel signalen zijn nu wel uh, duidelijk. Dan gaan we dat uh, doen. Uh, dat, nou, die Patriots gaan ook die kant op. Uh, stel nou, dat uh, Poetin gaat zeggen: ik ga die zware tanks uh, aanvallen uh, um, uh, op weg naar uh, Oekraïne toe. Ja, dan, dan kom je toch wel bij die artikel 5 uit.
2: Dat heeft hij tot nu toe niet gedaan. En als hij. Uh, stel even, we zijn in de stelsfeer, ja, hè, zoals, ja, u terecht, ja. zoals u terecht zegt. De stel dat hij uh, wapentransporten uh, aanvalt uh, op Oekraïns grondgebied, dat is geen artikel 5. Want uh, Oekraïne nee, is geen lid van de NAVO. Al, kijk, maar dat is, uh, dan, dan zijn we wel een beetje laat met het, met het constateren hiervan. Want dat kan al dat kan al, uh, zolang als de oorlog duurt. Mm -hmm. Dus dat is op zichzelf niks nieuws. Wat nieuw is, is dat onze. Zwaarder worden qua bewapening. Maar
1: daar zal Poetin wel van vinden. Maar we
2: komen, we komen niet in een artikel 5 situatie als Poetin. Uh, 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 Godverhoede, zeg ik, ja. ik erbij. Uh, wapentransporten gaat, gaat aanvallen. onze wapentransporten gaat aanvallen op Oekraïns grondgebied. Als hij dat op Pools grondgebied gaat doen. Ja. ja, dan hebben we een ander probleem. Maar dat, dat probleem. Dat, dat kan hij altijd als hij zover wil escaleren. Dus eigenlijk Dan maar... zit je in een NAVO-sanatie. Ja,
1: dus, dus, dus eigenlijk zegt u. hij escaleert continu. Dus. Uh, welke stap wij ook zetten, hij zal blijven escaleren. We kunnen dat niet tegenhouden. Eigenlijk. We
2: kunnen dat niet tegenhouden, dus we kunnen ook niet tegenhouden... als hij het onzalige idee zou opvatten om die wapentransporten aan te vallen. Ik wil het nog voor mezelf en voor u en voor de luisteraars... wat even moeilijker maken. Hij heeft een aantal alternatieven. Hij kan ook datakabels doorsnijden, even huiselijk gezegd. Er is een aanval geweest op die gaspijpleidingen, Nord Stream 1 en 2. Ja. Er is geen overtuigend bewijs tot op heden wie daar precies voor verantwoordelijk is. Uh, maar er, zijn dus, er is dus hele kwetsbare infrastructuur, ook, ook bij ons. stel ja. u zich eens voor dat een land als Nederland... of meerdere Europese landen 48 uur zonder data, zonder internet zou, dat zou moeten leven. Zijn, dat, ja. is, dat is je nauwelijks voor te stellen. We oefenen dat in Nederland ook veel te weinig, wat mij betreft. Want als ik dan naar de apotheek wil om voor mijn buurvrouw hartmedicijn te kopen. Zegt die apotheek, spijt me wel hoor, maar ik wil cash. Ja, nee, ik heb geen cash. Ik heb alleen mijn pasje en mijn telefoon. Kortom, er zijn, terug te keren op het hoofdspoor... er zijn voor, voor Poetin natuurlijk een aantal mogelijkheden... om te escaleren. En kernwapens
1: horen daar natuurlijk ook bij.
2: Kernwapens horen daar ook bij. Hij heeft een aantal malen daarmee gedreigd. Dat hebben we in eerdere uitzendingen, u en ik, ook wel, ook wel besproken. Daar mogen wij ons uiteraard niet door laten afschrikken... met de besluiten wat wij, wat wij besluiten. He, Poetin's afschrikking mag in die zin niet werken. Ik acht de kans nog steeds zeer gering dat het daartoe zou komen... maar het is niet uitgesloten. We moeten er dus theoretisch, theoretisch onderstreep ik rekening mee houden. Maar er is, er is in de escalatiesfeer eh, heel veel te doen voor Poetin... zeg ik wat cynisch. Uh,
1: een punt wat nog uh, van belang is, is Patriots. Uh, die hebben we al een paar keer benoemd, daar moeten we het ook over hebben. Biden heeft uh, natuurlijk een gesprek gehad uh, met uh, Rutte... Uh, in de overoffers, u bent daar ook trouwens uh, ja. wel eens geweest, hè? Ja. ja. Hoe is dat? Nou, altijd, altijd, hebben.
2: altijd heel bijzonder. Je ja. hebt altijd die, die wat, wat flauwe uh, uh, mededeling in de pers... dat als, als een Nederlandse premier de overoffers binnen gaat... zoals bij Rutte ook weer gebeurde... dan wordt, wordt balkenende uitgelachen. Uh, ik liep ach, achter balkenende. Als je daar voor de eerste keer komt, en daarom vind ik dat flauw... Uh, als je daar voor de eerste keer komt, dat is overweldigend... Je komt in het kantoor van wat nog altijd de machtigste man, man ter wereld is... in het Witte Huis, in het Oval Office. Dus dat is de eerste keer bijzonder. Ik herinner me dat van mezelf nog heel goed. Ja. En Jan-Peter Balkenende ook. Ja. Uh, en ga ze je
1: dan geruststellen? Hoe gaat zoiets?
2: Ja, nou, het was, in mijn geval was het, waren het Bush en, en, en Obama. En Bush was de joyeuze was de Texaan die je dan op de, schouder, op de schouder sloeg. Op een gegeven moment was ik er op, op, op een bezoek met mijn echtgenote... Uh, en, en die riep hij dus ook binnen. Je moet het, enfin, die, die was... Die was uh, wat, wat, wat dat betreft uh, zeer open. Maar het, het blijft bijzonder als je daar in die stoel zit. Rutte voor een hele warme, warme open haard. Uh, zei hij ook zelf. Dat is bijzonder.
1: Ja. En dan kom je dus tot zo'n moment dat je zegt... oké, okay, we gaan uh, eigenlijk uh, meedoen hè, met, die, met die hele Patriot-actie. Ja. Uh, en vervolgens blijven sommige dingen ook wel vaag. En ik merk aan Rob de Wijk, die is dan best wel kritisch... van is dat nou goed doordacht uh, wat we daar uh, doen?
2: Ja, ik, ik weet ook niet precies, net als u en net als Rob... Uh, wat daar nou precies is aangeboden. Want het woord spullen, wat de minister-president ja, gebruikte... Okay, ja, daar ja. kun je je van alles bij voorstellen. Ik hoorde Dirk Boswijk, het CDA-Kamerlid, gisteravond op één uh, zeggen. Nou, we hebben, we hebben drie Petriot-batterijen. Uh, en er is er één in de, in de reserve. die staat stof te happen, zei Boswijk. Uh, dus of, of het zal komen tot uh, die uh, Petriot-installatie. of dat het zal komen tot alleen, alleen raketten. Uh, ik weet het niet. U, u weet het niet. Uh, dat valt onder de definitie van de minister-president: spullen. Mm -hmm. uh, maar de principebeslissing is kennelijk genomen in het kabinet net, dat wij mee gaan doen aan het, wat ik dan maar even gemakshalve noem, het project Patriot. Ja,
1: is het verstandig?
2: Als je, we hebben het net uitgebreid over escalatie gehad, als je mee wilt in het verschaffen van wapensystemen die Oekraïne hard nodig heeft, dan is het een verstandig besluit. Daar zeg ik bij, daarom heb ik het met Rob de Wijk en met Dirk Boswijk... over de vier batterijen installaties die, die we hebben. Uh, we moeten er, er wel voor zorgen, dat is een algemeen punt voor de NAVO, nou ben ik wel bij de NAVO, dat wij, en ik had het net over kritische infrastructuur, en Rob had het over de haven in Rotterdam, Vlissingen, et cetera, mm -hmm. dat wij wel in staat moeten blijven eh, ons eigen grondgebied te verdedigen, indien dat noodzakelijk is. En dat is, dat is, er is iedereen van zeggen, ja zeg, Peter, iets voor Rotterdam? Nou, dat, dat is helemaal geen mm -hmm. dwaze gedachte in een, in een potentieel verder escalerend scenario. Alleen, waar ik het niet met Rob eens ben, eh, is, is dat, je, dat je zegt, ja luister eens, we moeten naar alternatieven zoeken die er wat mij betreft dus niet zijn.
1: We gaan zo meteen verder praten, maar eerst.
0: 30 mei unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden. kega.nl.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de oorlog in 2023. Eerder deze week sprak ik met hoogleraar Hans van Koningsbrugge... Rob de Wijk en met actrice en politicoloog van Oekraïnse komaf... Victoria Koblenko. Je kunt het allemaal terugluisteren via bnr.nl. Morgen sluit ik de week af met Gijs Kessler... senior onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. En hij is schrijver van het boek Rusland, land dat anders wil zijn. Mijn gast vandaag is Jaap de Hoop Scheffer, voormalig NAVO-baas. De kettingvraag gaat door. Wat zou korte, bondige vraag zijn aan de gast van morgen?
2: De Ruslandkenner van morgen zou ik willen vragen... we hebben het besproken eh, wat de gevolgen zouden kunnen zijn... van een eh, veel grotere mobilisatie door Vladimir Poetin. Eh, en of dat ook binnen Rusland en eh, binnen een kleinere kring... zou kunnen leiden tot protest.
1: Heel boeiende vraag, want eh, aan die kant kan misschien toch ook wel... een scheurtje ontstaan, maar laten we het ook over de scheurtjes... mogelijk hebben in het Westen. Want je ziet eigenlijk... Uh, verschillende scholen. Uh, Kissinger roept al heel lang op om naar de onderhandelingstafel te gaan. En ik zie u nu helemaal recht overeind uh, komen. Ja. Van, um, hier vind ik uh, wat van. We zien nu Spanje ook uh, twijfelen, openlijk. Over de situatie in Ramstein, die morgen gaat plaatsvinden. Moeten we dat uh, uh, wel doen, bij monden van de leider van Spanje? Beginnen de eerste scheurtjes toch te ontstaan?
2: Laat, laat ik met uh, de door mij zeer bewonderde uh, 100-jarige, of bijna 100-jarige Henry Kissinger beginnen. Uh, die uh, was virtueel aanwezig in Davos op het World Economic Forum. Uh, en ik heb daar uh, heel zorgvuldig naar geluisterd. Uh, Kissinger noemt weliswaar uh, vredesbesprekingen. Maar die zegt er dan bij, die kunnen pas beginnen uh, indien Rusland uh, alles wat sinds 24 februari uh, aan extra land is veroverd, uh, uh, door Oekra aan Oekraïne wordt teruggegeven. Vergelijk het even met een, een, een oorlog uh, waarbij van Nederland, uh, Friesland en Groningen zouden worden afgepakt. En dan gaan mensen roepen, nou ja, Friesland en Groningen zijn afgepakt, maar uh, ja, we moeten toch maar vredesbesprekingen houden. Met andere woorden... Als Kissinger's vredesbewegingen, vredesbesprekingen zouden starten... Uh, uh, hoe zit het met de Krim? Hoe zit het met de Donbass? En mijn tweede punt van, van uh, aandacht en ook kritiek is, is dan... Uh, ja, wie maakt het eigenlijk uit over wanneer de vredesbesprekingen beginnen? Ik uh, vindt altijd dat het aan dat,
1: Zelensky dat, en Poetin is, Ja, ik vind
2: dat het aan Zelensky is, in eerste instantie. Mm -hmm. Dat is de, de president van, van, van Oekraïne. Uh, hij moet aangeven wanneer hij het moment gekomen acht. En het tweede punt, en dat is een, een, uh, dat is een, 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 een punt dat ik ook wil, uh, wil benoemen... is dat als je al uh, je gedachten laat gaan over vredesversprekingen besprekingen. Doe dat niet publiek, dat heeft geen enkele zin. Want als je dat publiek doet, dat heb ik ook tegen de petitie... die hier in Nederland door een aantal landgenoten is, is ondertekend. Dat heeft geen enkele zin. Uh, je moet je geschiedenis goed kennen. Als je, als je naar Oekraïne kijkt, het Budapest Memorandum in 1994... de territoriale integriteit was gegarandeerd, kwam, kwam niets van terecht. Uh, Krim, Donbass, we, we hebben Rusland gezien. Dus je moet, je moet, als je dat dan al wilt, dan moet dat in strikte vertrouwen... Achter de schermen, zoals in de Cuba-crisis in 1962
1: Dus wat er vanuit Spanje nu gebeurt is misschien niet een handig... Ik vind, uh, het, niet versta ik vind nee. het niet
2: verstandig, maar...
1: Diplomatiek gezien, ja.
2: Komen we terug op een eerder deel van het gesprek. Uh, uh, dit, dit is een, 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 een bewijs van de stelling dat het niet zo makkelijk zal blijken te zijn naarmate de oorlog langer duurt om de volle steun van de bevolking voor ook alle financiële inspanningen die we ons in die oorlog getroosten, om dat overeind te houden. Mm -hmm. Maar dat moet wel. Mm -hmm. Oekraïne is mijn, mijn centrale stelling, de Oekraïners voeren onze oorlog... Zij vechten, hun vrouwen worden verkracht... zij komen met, met, met tienduizenden om. Het is onze oorlog, zij verdedigen onze Dus we onze mogen waarde. niet uh,
1: wegkijken en uh, als we dat doen... heeft dat ook
2: implicaties op de langere termijn uiteindelijk? Absoluut, en die kunnen buitengewoon schadelijk zijn. Het is ja. moeilijk, het is, het is, we zijn in de logica van een oorlog... daar waren wij niet aan gewend, daar is Europa niet aan gewend. Europa is niet opgericht, de Europese Unie is ook niet opgericht... als machtspolitiek instituut... Mm -hmm. De van der Leyen trad aan als commissievoorzitter met de kreet... wij zijn een geopolitieke commissie. Nou, daar moet de EU inderdaad zijn best voor doen. Zo'n gekke kreet vind ik dat op zichzelf niet. Maar het is van, van eminent belang dat Oekraïne onze oorlog uh, ja. vecht... voor onze waarden vecht ja. en dat wij hen daarbij blijven steunen... waar we kunnen.
1: Het wordt dus ontzettend belangrijk wie de opvolger gaat worden... van Jens Stoltenberg als NAVO-baas... Uh, wat voor iemand moet dat zijn? Want uh, we hebben de generaties besproken... en ook het verschil in generatie, hoe je kijkt naar een conflict. Iemand als Biden die heeft die koude oorlog meegemaakt... en die kan heeft veel meer ervaring. Moet het iemand uh, uh, worden van de Oudere Garde?
2: Niet per definitie. Nee? De, de, eerste, de eerste vraag uh, die men zich zal stellen is... gaat men voort met het zoeken van de opvolger van Stoltenberg... in de kring van uh, voormalig minister-presidenten? Nee. Uh, dat is na, mijn, uh, na het einde van mijn mandaat gebeurd. Anders voor Rasmussen, ex-Deense minister-president... Jens Stoltenberg, ex-Noorse minister-president. Niet minister... Buitenlandse Zaken Defensie, zoals ik was en mijn voorgangers. Uh, dus dat, dat, is, dat is vraag één. Kan men in de kring van uh, de, de regeringsleiders... zeg ik maar even, uh, een, een, een kandidaat vinden? Uh, als men die niet vindt, uh, dan zou men kunnen afdalen... tussen aanhalingstekens, naar uh, ministers van Defensie... of Buitenlandse Zaken. Uh, nou, Dan krijg je een aantal politieke vragen... uit welk deel van de NAVO moet, moet uh, de opvolger dan komen. Altijd een Europeaan, zoals u weet, geen... Geen Amerikaan. Uh, moet die komen uit, uit Centraal- of Oost-Europa, waar de visie ten opzichte van Rusland uh, toch politiek en wat andere is dan aan de Westkant, dan je in, in Berlijn en uh, Berlijn centraal, in, 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 Parijs, in, in Parijs zult, zult meemaken? Uh, dat is ook een hele lastige vraag. Mensen moeten beschikbaar zijn. Uh, het gaat ook om de, ja. de geografie.
1: Hebben ze al een idee, denkt u?
2: Ik moet u eerlijk zeggen dat, dat uh, als, ik, als ik mijn Brusselse naam NAVO-vrienden dezezelfde vraagstel. Die stelt u mij, maar ik stel hem uiteraard ook. Ja. Uh, dat, dat men daar nog geen enkel vast omlijnd idee heeft, althans, niet aan mij verteld. Misschien, heeft ze het, misschien hebben ze het. Geen enkel vast omlijnd idee heeft wie, uh, wie daar zou, voor zou moeten kwalificeren.
1: Kan het zo zijn dat er nog een beroep wordt gedaan op Stoltenberg om aan te blijven?
2: Ik sluit het niet helemaal uit. Uh, Jens Stoltenberg doet het A, doet hij het voortreffelijk, meer dan voortreffelijk. Buitengewoon zware periode maakt hij mee. Uh, hij zou president van de Noorse Centrale Bank worden, uh, maar toen is hij hem gevraagd, er is een oorlog in Oekraïne, uh, alsjeblieft, je langer aanblijven. Dus uh, als men, als men, uh, als de zoektocht niets oplevert, want NAVO moet consensus hebben, hè? De, alle, alle, bond, ja. alle bondgenoten moeten uh, eenstemmig zijn over de, over de benoeming voor de nieuwe secretaris-generaal. Als men niemand vindt, is het theoretisch niet ondenkbaar... dat men Stoltenberg vraagt langer te blijven.
1: Tot slot, ik vind uh, hoop altijd een, uh, een mooi woord. En u draagt het met u mee, de naam. Ja. Ja, Heeft u ergens hoop voor dit jaar dat, 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 dat het beter gaat worden?
2: Nou, als ik over hoop spreek, dan hoop ik, eh, om bij het vorige gedeelte aan te sluiten... dat de politieke solidariteit binnen NAVO en de Europese Unie... dat die overeind blijft. Dat is, dat is mijn hoop. Als u vraagt, heb je, heb, ben je hoopvol over het verloop van de oorlog... dan zeg ik, nee, ik ben niet hoopvol. Ik heb daar geen anders antwoord op. Want ik wil ook niet u en de luisteraars naar huis sturen... met het idee van, nou ja, we hebben een, toch een vrij somber verhaal moeten houden dit uur. Ja. Uh, maar aan het eind uh, is er dan van Jaap de Hoogscheffer nog een soort goedmakertje. Over die oorlog ben ik niet optimistisch. Nee, dat gaat gewoon dit jaar gewoon voortdurend. Ik vrees, voortduren ik vrees, ik vrees, ik vrees en, van wel. dus
1: intensiveren ja, zeker. rond de lente, helaas. Um, ik vond het ontzettend fijn. Wij vonden ik het ook. ontzettend fijn dat u weer, weer was uh, bij de Big Five. En laten we uh, weer in de toekomst verder praten. Graag. Ja. Uh, natuurlijk zijn alle afleveringen zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar de podcast, dan vind je het allemaal uh, terug. Maar het allerbelangrijkste, ik zeg het altijd. Blijf live, zometeen. Iman Verrips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
0: 30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl.